0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: हेलो गुड मॉर्निंग दिसंबर महीने की सात तारीख दिन मंगलवार और ये है आज तक रेडियो का मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन मैं हूं आपका दोस्त अमन गुप्ता तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात की दोनों देशों के बीच कल किन समझौतों किन बातों पर सहमति बनी और क्या इस मुलाकात के बाद अमेरिका से हमारे रिश्तों पर कोई असर पड़ सकता है इसके बाद समझेंगे कि क्या है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल जिसे संसद में सरकार लाने जा रही है और बैंक कर्मचारी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक का बड़ा जोर है तो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और किस तरह की राजनीति छिपी है इसके पीछे फिर सबसे आखिर में दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन के बिहेवियर पर आई एक नई स्टडी के बारे में जानेंगे जानेंगे इसमें क्या खुलासे हुए हैं लेकिन अभी सुनिए 60 सेकंड हेडलाइंस खुशब कुमार से
2: गुड मॉर्निंग अमन संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर होगा फैसला पीएम मोदी आज गोरखपुर जाएंगे दोपहर एक बजे एम्स खाद कारखाना और आईसीएमआर के लैब का करेंगे उद्घाटन बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज पीएम मोदी कर सकते हैं संबोधित पंजाब चुनाव के मद्देनजर आज एक दिन के दौरे पर राज्य में रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को ईडी का समन आठ दिसंबर को दिल्ली में होगी पेशी मध्य प्रदेश सरकार का फैसला राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन बांग्लादेश के पचासवें विजय दिवस समारोह में भाग लेने जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोवा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पांच संदिग्ध केस मिले सभी को किया गया क्वारंटाइन सिंगापुर में भी कोरोना के नए वेरियंट के दो केस मिले वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके हैं दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के मसले पर करेंगे बात दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर एसियो देशों का सेमिनार पाकिस्तान चीन उज्बेकिस्तान समेत कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल
1: नमस्कार आज तक रेडियो पर यह मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन है और मैं हूं अमन गुप्ता रूस और भारत के संबंध या कहें दोस्ती 70 साल से ज्यादा पुरानी है रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ देने से लेकर पैंसठ के युद्ध में पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता कराने जैसे कई मसलों में भारत का साथ दिया और दोनों देशों के बीच सिर्फ राजनयिक ही नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन में योगदान देने से लेकर रूस की जो टेक्नोलॉजी है और उसकी आर्थिक मदद ने भारत के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई है रक्षा अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा जैसे तमाम तरह के डेवलपमेंट में रूस ने भारत का सहयोग किया है और अगर आप 1990 का समय देखें जब सोवियत संघ टूट रहा था उस दौर में भारत और रूस की नज़दीकी और ज़्यादा बढ़ी थी इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच ट्रेड में तेज़ी आई थी हालांकि मौजूदा समय में अमेरिका के करीब जाने पर भारत के साथ रूस के उन पुराने रिश्तों में भले ही थोड़ी गर्मजोशी कम हुई हो लेकिन ग्लोबल लेवल पर आज भी भारत के साथी के तौर पर रूस की ओर ही देखा जाता है लेकिन अब इस पुरानी दोस्ती का एक नया अध्याय लिखने के लिए इन दोनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं कल उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूसी रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हुई थी और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की थी तो कल भारत और रूस के बीच हुई इन तमाम बातचीत का हासिल क्या रहा और ये मुलाकात भारत के नज़रिए से कितनी अहम थी ये पूछा मैंने इंडिया टुडे टी में फॉरन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से
3: बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है भारत और रूस के रिलेशनशिप के 28 और साइन uh, हुए हैं भारत और रूस के बीच में जो बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस भी है और जी टू जी यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी है uh, जिसमें से काफी सारे इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट्स डिफेंस सेक्टर के है हालांकि लॉजिस्टिकल सपोर्ट अग्रीमेंट जिसकी बात हम कर रहे थे और सोच रहे थे कि शायद वो साइन हो जाएगा इस बारी वो उस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं जो हमारे विदेश सचिव हैं फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष शिंगला उन्होंने ये कह दिया है कि ये जल्द से जल्द हो जाएगा लेकिन उसके अलावा काफी सारे अग्रीमेंट्स हैं चाहे वो एके के जीरो थ्री राइफल्स की बात करें छह लाख राइफल्स प्रोड्यूस uh, होने वाले हैं अमेठी के फैक्ट्री में तो uh, आप पॉलिटिकल मैसेजिंग और पॉलिटिकल डिसीजंस भी देखिए ये बहुत जरूरी था उत्तर प्रदेश की कंस्टिट्यूंसी के लिए uh, और uh, जो अग्रीमेंट्स uh, है उसके अलावा यहाँ पे जो विजिट था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो लेयर्स ऑफ पॉलिटिकल मैसेजिंग निकल के आया है वो क्या है वो लेयर्स वो एक ये है कि भारत और रूस दोनों ही अपने फॉरेन पॉलिसी को खुद चलाते हैं किसी तीसरे देश को डिक्टेट नहीं करने देंगे टर्म्स ये एफ फोर के मद्देनजर ये स्टेटमेंट दिया गया क्योंकि अमेरिका सैक्शन डाल रहा है उन सभी देशों में जो एफ फोर खरीद रहे हैं दूसरा आतंकवाद को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेज की जितने भी आतंकवाद के कंसर्न है वो शेयर है यानी कि एक आ, आपका टेरिस बुरा और मेरा टेरिस्ट आ, 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 किसी और का टेरिस अच्छा ये गुड टेरिस बैड टेरिस वाला गेम रूस और भारत नहीं खेलने वाला तीसरा अफगानिस्तान के मसले पे शेयर्ड ओपिनियन की चाहते हैं पीस ऑफ स्टेबिलिटी जरूरी है ताकि पीस स्टेबिलिटी पूरे रीजन में हो और सबसे महत्वपूर्ण जितने भी कंसर्न है यानी चाहे वो चीन का अग्रेशन हो क्योंकि चीन और रूस आज बहुत करीब है भारत ने चीन का मुद्दा उठाया और रूस ने अपने तरफ से यूक्रेन के मामले पर ब्रीफ किया तो जितने भी निगलिंग इश्यूज है या ग्लोबल हॉटस्पॉट्स का मुद्दा है हर एक मुद्दे को क्लैरिटी के साथ डिस्कस किया और क्लियर टर्म्स में दुनिया के आगे रखा
1: अच्छा गीता जी रूस और भारत के बीच जो एस मिसाइल सिस्टम को लेकर समझौता हुआ था उससे अमेरिका नाराज हो गया था उसने स्पेशल एक्ट के जरिए भारत पर बैन लगाने की धमकी दी थी और तुर्की पर वो लगा भी चुका है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस मीटिंग और समझौते के बाद अमेरिका से जो हमारे रिश्ते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं
3: देखिए कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है एक ये की बावजूद इसके की हमने एस साइन किया था दो में टा का जो एक्ट आया सेंशन अगेंस्ट एडवर्सरीज ऑफ अमेरिका वो ट्रंप के रही में आया तब तक हमने अमेरिका को बता दिया था कि हमने एस फो हंड्रेड का डील ऑलरेडी साइन कर दिया है तो ये जो डिलीवरी है ये तो होंगे लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ कहने कि फ्यूचर में भी जो प्रोस्पेक्ट है वो हम किसी के सेंक्शन के डर से नहीं बंद करने वाले सवाल आपका इम्पोर्टेंट है कि क्या इससे भारत भारत और अमेरिका के रिश्तों में फर्क पड़ने वाला है भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट है डिफेंस पार्टनर है अगर अमेरिका बस स्ट्रटिजिक पार्टनरशिप देखता है तो वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी देखता है कि वो कितना कमाने वाला है भारत से तो भारत को अभी बिल्कुल ही बॉल्कआउट करना नामुमकिन है अमेरिका के लिए पहली बात दूसरी बात ये जो मीटिंग हुआ आज उसके बाद कल रूस के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक और कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने रूस से बात करना बंद कर दिया है या अमेरिका ने चीन को बिल्कुल बॉइड कर दिया उनके भी बायोलैक्स हुए हैं तो ये बायलैक्स मीटिंग जो होगा उसमें देखना होगा की क्या निकल कर आता है इससे पहले रिपोर्ट आ रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं ऑफिशियल है प्रेसिडेंट पुतिन के जिन पर सेंशन डालने वाला है अमेरिका लेकिन देखते हैं कि डिसीजन क्या निकल कर आएगा और दो दिन बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के समिट फॉर डेमोक्रेसी में तो मीटिंग्स मल्टीलैट्रल कोपरेशन अपने खुद के बायोलैट्रल कोपरेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए कोई भी देश उसको इग्नोर नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि आप कम्प्लीटली आइसोलेट कर देगा हाँ ये जरूर है कि अमेरिका अपनी आपत्ति जरूर जताएगा अपना प्रोटेस्ट जरूर लॉन्च करेगा कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है क्योंकि अगर आपको हमारा टेक्नोलॉजी चाहिए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप रूस का भी टेक्नोलॉजी ले और हमारा
1: ये थी इंडिया टूडे टीवी में फॉरन अफेयर्स एडिटर हीता मोहन और देश में इन दिनों निजीकरण की बातें बड़ी आम हैं सरकार के पक्ष के इतर कई और पक्ष हैं कई बातें हैं कुछ लोग इससे प्रभावित होंगे कुछ लोग विरोध में हैं कुछ कह रहे हैं कि इसका फायदा है क्योंकि जैसे जैसे निजीकरण होगा हर क्षेत्र की बदहाली सुधरेगी अब जैसे कल खबर आई थी कि तमाम बैंकों के कर्मचारी अपने संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सरकार के एक बिल का विरोध करने में जुट गए हैं ये बिल सरकार संसद में पेश करने जा रही है बिल का नाम है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 बैंक कर्मचारी और संगठन कह रहे हैं कि वो इस बिल के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर जाएंगे उनका कहना है कि इस बिल से छोटे बैंक से लेकर बड़े बैंकों तक के कर्मचारी परेशान हो जाएंगे और इससे बैंकें प्राइवेट हो जाएंगी बहरहाल इस बिल के बारे में डिटेल में मैंने जाना सीनियर इकोनोमिस्ट जितेंद्र सोलंकी से
0: देखिए बैंकिंग आ, ये जो आमेंग तो अब बजट के अंदर प्राइवेटमेंट का जो गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव लिया था इसमें गवर्नमेंट जो है ऑलमोस्ट 1.75 लाख करोड़ का पैसा वो रेज करना चाहती थी तो उस बजट में ये प्रावधान किया गया था कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक को भी डायवर्स किया जाएगा यानी कि इसमें से कुछ सेक्स जो है सरकार अपना बेचेगी तो उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है इसमें खासकर दो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसमें अपना स्टेक जो है सरकार बेचेगी और अपना स्टेक कम करेगी यहाँ तक मेरा अनुमान है इसमें जो सरकार की जो हिस्सेदारी है वो छप्पन परसेंट के अराउंड है वो शायद घट के जो है इससे बाईस हो जाएगी जब भी इन दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है किया जाएगा तो जो अमेंडमेंट है ये आ, सरकार का जो उद्देश्य है पैसा रेज करना है उसके लिए जो डाइवेस्टमेंट उसी, उसी को पूरा करने के लिए बिल जो है वो लाया
1: अच्छा जितेंद्र जी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कितना सही और गलत मानते हैं आप अगर हम इसके दोनों पहलुओं को यानी अच्छे और बुरे दोनों को देखें तो क्या निकल कर आता है
0: देखिये जो तक प्राइवेटाइजेशन की बात है तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है काफी जगह जो है उनका प्राइवेटेशन बैंक से ज़्यादा अच्छा रोल रहा है तो अगर हम देखें जैसे रूरल एरियाज में पहुँच है या जो रिस्क कैपेसिटी है वो पब्लिक सेक्टर बैंक की से ज़्यादा होती है और जो डिपॉजिटर्स का जो पैसा है वो जो है उसकी सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक के से ज़्यादा मजबूत होते हैं तो मेरी राय में अगर आप इन पहलुओं पर देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन शायद अच्छी नीति ना हो बट अगर हम दूसरी तरफ देखें आ, जो इस हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक के एम बढ़े थे और छोटे बड़े इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक थे से, तो आ, इनको कम करने के लिए और कुछ ही नेशनलाइज बैंक हो जिससे पूरा करने के लिए वो नीति जो दूसरी तरफ सही हो सकती है तो दोनों पहलू हैं बट इसमें यही बात आ जाती है कि क्या सरकार इन पहलुओं को लेके चल रही है और जहाँ तक यू सेफ्टी है सॉवरन अगर हम गारंटी देखते हैं पैसे की सेफ्टी देखते हैं डिफॉलिटर्स की फ्लेक्सीबिलिटी हम देखते हैं एक कैपेसिटी से पब्लिक सेक्टर बैंक हम देखते हैं उस लहज से पब्लिक सेक्टर बैंक का होना जो है वो आवश्यक है किसी भी यूनो देश के लिए
1: अच्छा एक और सवाल जितेंद्र जी की बैंक के जो कर्मचारी है उनको कर देखिये
0: हो रहा है, कि अगर ये दो सेक्टर बैंक हुआ है तो सरकार जो है दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक में से भी इसी नीति को लागू कर सकती है और ऐसा होता है तो प्राइवेटाइजेशन से जैसे मैंने कहा की जो अभी हाल चली हमने देखे ये बैंक इन्हों जिस तरह से ये जो ये बैंक की स्थिति हुई और उसको भी जो है जेल आउट किया गया और वो भी एक सरकारी बैंक में किया तो और जो यूनियन का जो विरोध है कर्मचारियों का वो इसी को लेकर है कि ये नीति और बैंकों में भी जा सकती है खासकर वो बैंक जो जैसे स्टेट बैंक है आप पंजाब नेशनल बैंक है और दूसरे बैंक हैं जो काफ़ी बड़े हैं तो वहाँ पर हो सकती है इसमें जॉब लॉस होने के चांसेज है और जो बेनिफिट्स एक पब्लिक सेक्टर बैंक से मिलते हैं वो प्राइवेट बैंक में नहीं मिलते हैं और मोर मोर रीजन ये भी है कि कुछ पिछले साल में हमने देखा है जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो है इनमें जैसे मैंने कहा येस बैंक है तो इस तरह के जो सिचुएशन हुई है पिछले कुछ सालों में तो वो एक जो सेफ्टी है वो नो रही है और मेरे
1: ख्याल से वही है किरिटी है जिसकी वजह से इसका जो है विरोध किया जा रहा है ये थे सीनियर इकोनॉमिस्ट जितेंद्र सोलंकी और अब बात बिहार के जातीय आरक्षण की बिहार में अगर मोटे तौर पर देखें तो पिछड़ी जातियों की जो संख्या है वो लगभग 25 फीसदी है वहीं अति पिछड़ी जातिया तीस फीसदी और यही कारण है कि प्रदेश की राजनीति भी इनके इर्द गिर्द घूमती रहती है और कुछ महीने पहले से बिहार में जातीय जनगणना की मांग उठ रही है और इसी को लेकर कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर राज्य में जातीय जनगणना कराएगी इससे पहले इस मसले पर अगस्त में नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार की दस पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी मगर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था तो बात अगर हम जातीय जनगणना की करें तो देश में आखिरी बार जातीय जनगणना उन्नीस सौ में हुई थी और यही कारण है कि मौजूदा आंकड़ों का पता लगाने के लिए बिहार का सत्ता दल और विपक्ष दोनों ही ताल से ताल मिला रहे हैं संसद के विंटर सेशन के दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मिलकर जातीय जनगणना कराने की मांग की थी और नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी को भरोसा दिया था कि जल्द जातीय जनगणना को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग करी जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा तो अब इन तमाम बातों के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और सत्ता दल से लेकर विपक्ष इसमें क्या राजनीतिक हित देख रहे हैं और ये पूछा मैंने वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र से
4: देखिए जो पिछड़ी और अति पिछड़ी राजनीति का आधार है वो है आरक्षण आरक्षण इन लोगों के लिए बहुत सेंटिमेंटल मसला रहा है और आरक्षण के वजह से ही ये वोटर एकजुट होते हैं और होते रहे हैं और आरक्षण का आधार 50 फीसदी पर जाके अटक गया है अब ये जातियां जाती है उसको बढ़ाया जाए लेकिन उसका आधार होना यही है कि उनको लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी संख्या जितनी बताई जा रही है उससे अधिक है जो जनगणना जाती जनगणना बहुत पहले हुई थी उसके बाद से काफी समय बीत गया है और हमारी संख्या उससे अधिक है जो बताई जा रही है तो एक बार हो जाएगी तो समझ में आएगा और उस आधार पर और अधिक आरक्षण की मांग की जा सके इसलिए ये मुद्दा यहाँ के आ, पार्टियों के इसमें है पिछड़ी जातियों के भी इसमें है इसलिए इन दोनों को लगता है कि जाति जनगणना का सवाल उनके लिए एक वरदान हो सकता है बिहार में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो जाति जनगणना का विरोध कर सकती है क्योंकि बिहार में राजनीति का मतलब है पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियां और इन दोनों जातियों के लिए जाती, जाती, जाती जनगणना एक बड़ा इश्यू है तो कोई भी पार्टी भी, आप देखिएगा कि भले भाजपा के का सेंट्रल लीडरशिप इस मामले, मामले में थोड़ा सा संकोच में है लेकिन राज्य के जो नेता हैं वो सहमत दिखते हैं अंदर ही अंदर इस क्योंकि इसके बिना तो राजनीति बिहार में हो ही नहीं
1: सकती है अच्छा पुष्मित्र अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो वो जातीय जनगणना के विरोध में क्यों दिख रही है उसकी क्या दलील है
4: हाँ आप कहीं भी बात करेंगे भाजपा की तो उसमें एक बड़ा बड़ा फैक्टर यह है कि भाजपा का जो कोर वोटर है वो सवर्ण वोटर है और उसमें और भी दूसरे लोग अब धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं लेकिन कोर तो सवर्ण ही है तो उनको जाति जनगणना बेकार की बात लगती है उनको लगता है कि इस बहाने फिर से पिछड़ी जातियां आती पिछड़ी जातियां मजबूत होगी बिहार में मजबूत है तो वो चाहते नहीं है बिहार में भी नहीं चाहते हैं बाहर में भी वो इस को लेकर बहुत रिलेक्टेंट है यूपी में तो बिल्कुल नहीं है तो इसलिए उसको दोनों चीजें देखना है भाजपा को उसको अपने कोर वोटर को भी सेटिस्फाइड रखना है और साथ के साथ अब यहाँ बिहार में जो उनके पिछड़े और अति पिछड़े वोटर हैं उनको भी उनके लिए भी सोचना है आप देखिए कि बिहार में पे, तीस पैंतीस साल से बीजेपी है लेकिन अभी तक मजबूत नहीं हो पाई है और इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई है कि बिना किसी पार्टी के वो सरकार बना ले उसकी वजह यही है कि बिहार की राजनीति थोड़ी अलग तरह की है यहाँ लीडरशिप या के तरीके से बीजेपी का अपना तरीका उस तरीके से नहीं यहाँ पिछड़े और अति पिछड़े राजनीति के बहुत मजबूत यह है हिस्सेदार है भाजपा ने कई बार कोशिश की कि पिछड़, पिछड़े नेताओं को राजनीति में लाया जाए नंदकिशोर यादव से लेके अः अभी रामकृपाल यादव और तमाम दूसरे लोग नित्यानंद राय सब सबका उन्होंने इस्तेमाल किया प्रेम कुमार का लेकिन हो नहीं पाया तो वो इसको बिहार में नहीं छेड़छाड़ कर सकती है लेकिन केंद्र में चूंकि उसके को, कोर वोटर सवर्ण है तो उनको भी खुश करना है तो द, दोनों के साथ साथ उसको चलना होगा
1: ये थे वरिष्ठ पत्रकार पुष्य पिछले महीने जब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में पता चला था तब से लेकर अब तक कई तरह की थ्योरीज इसे लेकर दी जा रही हैं। बताया गया है कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है वैक्सीन इस पर कम प्रभावी हो सकती है और भी कई तरह की बातें और इन सभी बातों का आधार था ओमिक्रॉन वेरियंट के बीस से भी ज्यादा म्यूटेशन का होना लेकिन जैसे जैसे अब वक्त गुजर रहा है इसे लेकर कई और तरह की नई स्टडीज जानकारियां सामने आ रही हैं इसी कड़ी में साउथ अफ्रीका से ओमिक्रोन के बिहेवियर पर एक नई स्टडी आई है साउथ अफ्रीका के स्टीव बीको और स्वाने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने ये स्टडी की है इसमें 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक कुल 166 सौ छियासठ ओमिक्रॉन वेरियंट के केसेस पर स्टडी की गई और इसमें ट्रांसमिशन रेट से लेकर ऑक्सीजन डिपेंडेंसी तक पर रिजल्ट निकल कर सामने आए तो दक्षिण अफ्रीका की ये स्टडी क्या कहती है इसके आंकड़े किस ओर इशारा करते हैं ये पूछा मैंने ऑर्गेनाइज मेडिसन अकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ईश्वर पी गिलाडा
5: आ, ये कहती है कि अभी तक जितने उनके पास वेरिएंट थे और अभी तक जो कोविड था उससे ये माइल्ड है आ, ये ज़्यादा इंफेक्शियस है बहुत जल्दी एक ही प्रोविंस में एक ही जगह बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर दिया लेकिन उसमें से जो आउटकम आता है जो बीमार हो रहे हैं वो बीमार कम हो रहे हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम लोगों को है आईसीयू में कम लोग पहुंचे हैं और उसका उन्होंने वो भी विश्लेषण किया कि जो लगभग 80 परसेंट केसेस है वो 50 के एज के नीचे है पहले कैसा था पहले ज़्यादा एज के उनमें ज़्यादा आता था और लगभग 19 परसेंट बीस परसेंट केसेस वो जीरो टू नाइन की एज में है और डेथ उनके दस हुए हैं वो 6.6 परसेंट जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट में है तो 6.6 परसेंट अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट में है तो डेथ रेट काफी कम है क्योंकि हॉस्पिटलाइज होने वाले दस भी नहीं होते तो ये जीरो 0.6 परसेंट के आसपास है इसको सिवा दुनिया में जहाँ भी ये ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं लगभग लग 400 केसेस है टोटल उसमें एक भी डेथ हुई नहीं है तो हमें दो हफ्ते तक वेट एंड वॉच करना है क्योंकि अभी जो खाली पॉजिटिव आए उनका प्रोग्रेशन होने के लिए दो वक्त दो हफ्ते का वक्त लगता है तो हमें जो डिसाइड करना है दो हफ्ते के बाद डिसाइड करना है कि जो पॉजिटिव आए उनकी हालत दो हफ्ते में क्या हो रही है एक हफ्ते में क्या हो रही है उसमें कितने बीमार हो रहे हैं कितने मर रहे हैं तो अभी के अगर हालात के जैसा अगर सीनियर हो रहा तो ये ज्यादा इंफेक्शियस है लेकिन मॉर्टिलिटी एंड मोबिडिटी मॉर्बिडिटी कम करता है तो कम बीमार करता है कम हॉस्पिटलाइज करता है और कम लोग को मारता है वायरस माइल्ड है डेल्टा के उतना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं क्रिएट करेगा पेशेंटों को बीमार नहीं करेगा हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएगा और मौतें नहीं होंगी तो ऐसे समय बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे और अगर बहुत लोग इन्फेक्ट ऑलरेडी हो गए तो हमें जो हर्ड इम्यूनिटी का एक लेवल चाहिए 70, 80 परसेंट का वो तो रीच हो जाएगा कुछ लोगों को पहले इन्फेक्शन हुआ है कुछ लोगों ने वैक्सीन लिया है और कुछ लोग को ये इन्फेक्शन हो जाएगा
1: अच्छा डॉक्टर गिलाडा अगर हम साउथ अफ्रीका की स्थिति को बाकी देशों से कंपेयर करते हैं तो क्या हमें वहाँ ऐसी स्थिति दिखती है या फिर वहाँ ओमिक्रोन का असर अलग दिख रहा है
5: देखिये दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के पूरे कंट्रीज के अंदर एक थोड़ा सा अच्छा माना जाने वाला कंट्री है इकोनॉमिकली तो वहाँ पे तीन चार कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है दक्षिण अफ्रीका है बोर्सवान है एम्बोला है बाकी कंट्री की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है तो वहाँ पे अगर कोई ये वेरिएंट के केसेस भी आ रहे होंगे तो टेस्टिंग की उतनी सुविधा नहीं है जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं है और जहाँ पे लोग भूखमरी से भी मरते हैं तो चलो इससे भी मर जाए ऐसा विचार करने वाले लोग होते हैं जिसको हम लोग फेटेलिस्टिक एटीट्यूड कहते हैं लेकिन उसके कंपेरिजन में हम लोग इंडिया को या जो पश्चिम के राष्ट्र को देखें तो दोनों में काफी फर्क है जैसे आपने देखा कि अफ्रीका के जो केसेस है वन सिक्सटी उसके अंदर खाली 20% परसेंट वैक्सीनेटेड है बाकी अनवैक्सीनेटेड है और कुछ लोग का वैक्सीनेशन स्टेटस पता नहीं है तो जो भी मौतें हो रही है वहाँ की जो भी हुई है या आई में पहुंचे हो सकता है कि वो नॉन वैक्सीनेटेड में है और अगर इंडिया की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया में एट्टी लोग सिंगल डोज वैक्सीनेटेड है फिफ्टी लोग डबल वैक्सीनेटेड है एलिजिबल पॉपुलेशन में और पश्चिम के राष्ट्र में हालत हमारे से थोड़ी अच्छी है तो ऐसे हालात में जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में इंफेक्शन आएगा और हो सकता है वही कारण है कि जहाँ भी वर्ल्ड में ये इंफेक्शन आया ओमिक्रॉन वो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में ज्यादा आया इसलिए उसमें से कोई ज्यादा बीमार भी नहीं हुआ और मरा भी नहीं तो ऑलरेडी भी जो भी वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके अंदर ओमिक्रॉन के पहले के वेरियंट भी आते थे तो माइल्ड होते थे उनको ज़्यादा सीवियरनेस और डेथ नहीं करते थे हो सकता है ये भी उसी टाइप का है लेकिन ज़्यादा इन्फेक्शन है
1: ये थे ऑर्गेनाइज्ड मेडिसन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ईश्वर पी गिलाडा और अब आपको देश विदेश के अखबारों से सुर्खियां बताने का समय है मेरी साथी खुशबू कुमार ने देश विदेश के तमाम अखबार पढ़ लिए हैं तो खुशबू गुड मॉर्निंग चलिए शुरू करते हैं बताइए देश के अखबारों में आज क्या खबरें हैं
2: जी गुड मॉर्निंग अमन तो आज लगभग सभी अखबारों में कल भारत और रूस के पीएम की जो मीटिंग हुई और जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने बात की है जैसे हमने अपने कवर भी किया तो वो आज सभी अखबारों में प्रमुखता से ली गई है इसके बाद कल होम होमिक्रॉन के ख़तरे के बीच नेशनल टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप की एक बैठक होनी थी जिसमें वैक्सीनेशन बूस्टर डोज और बच्चों के वैक्सीनेशन पर फ़ैसला लिया जाना था हालाँकि यहाँ पर दैनिक जागरण में मैं देख रही हूँ कि अतिरिक्त डोज़ और बच्चों के टीके पर इंटागी यानि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में नहीं बनी सहमति तो इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया हालाँकि बैठक के दौरान जो कैंसर और एड्स के मरीज़ थे जो ऑर्गन और डोनेशन आ, करा चुके लोग थे और जिनके कमज़ोर इम्यून सिस्टम होता है आ, उन लोगों को वैक्सीनेशन की जो अतिरिक्त खुराक देने पर विचार किया गया हालांकि बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी एक आ, हायर लेवल पर मीटिंग हुई उस पर बातचीत हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई और जो बूस्टर डोज को लेकर पहले से कहा जा रहा है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो ठीक यही बात आ, कल बैठक के दौरान भी बूस्टर डोज कर बूस्टर डोज के बारे में निकली है और जो नागालैंड में गोलीबारी हुई जिसमें 14 लोग मारे गए उसमें अब पुलिस ने सेना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है तो इस हेडलाइन के साथ मैं जनसत्ता देख रही हूं वो आज लगभग सभी अखबारों में इसे प्रमुखता से लिया गया है और जो कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड घटना के ऊपर बयान दिए उसको भी कवर किया गया है जनसत्ता में खबर है कि महाराष्ट्र में दो और ओमिक्रॉन से संक्रमित तो अब देश में जो कोरोना के इस नए वेरिएंट के मामले हैं वो अब तेईस हो गए हैं तो ये महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक 37 साल के एक व्यक्ति और अमेरिका से लौटे एक 36 साल के जो उनके उसके दोस्त हैं वो ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की उनमें पुष्टि हुई है और अब इन दोनों को जो इनकी कॉन्टेक्ट्स हैं उनकी पहचान की जा रही है जांच की जा रही है और कोरोना नियमों के मुताबिक इनका इलाज भी अभी जारी है
1: जी खुशबू और जिस तरह से ओमिक्रॉन के लगातार केस बढ़ रहे हैं उससे स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है कल जो बी सेंसेक्स था उसमें करीब साढ़े अंक की गिरावट आई और वो छप्पन पर बंद हुआ और इसी तरह जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है उसमें करीब 285 अंक की गिरावट आई और वो सोलह पर बंद हुआ था तो ये खबर प्रमुखता से कई अखबारों ने ली है और मैं द टेलीग्राफ में ये खबर देख रहा हूँ वहाँ से आपको बता रहा हूँ
2: इंडियन एक्सप्रेस पर एक खबर में और भी देख रही हूँ अमन की वह भी एच ओ की लेटेस्ट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड 19 की वजह से जो मलेरिया सर्विसेज़ हैं ग्लोबली वो प्रभावित हुई हैं जिसकी वजह से इसमें इस साल केसेस में बढ़ोतरी हुई है और इससे मरने वालों की लोगों की जो संख्या है वो भी बढ़ी है जैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 241 मिलियन जो मलेरिया केसेस है वो आए हैं इसमें से छः लाख सत्ताईस हजार मलेरिया से लोगों की मौत हुई है सिर्फ और सिर्फ 2020 में इसका मतलब ये दिखाता है ये रिपोर्ट कि 2019 से कम्पेरटिवली 14 मिलियन ज़्यादा केसेस आए हैं और 69,000 ज़्यादा डेथ्स हुई हैं मौतें हुई हैं और ये जो एडिशनल डेथ्स हैं वो इसकी वजह से हुआ है जिसमें मलेरिया के प्रवेंशन में डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में जो पैंडमिक के दौरान प्रभावित हुई है उसकी वजह से कम से कम सैंतालीस हजार जो एडिशनल डेथ्स हैं वो इस वजह से हुई है
1: जी खुशबू तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के सहारे आपने ये खबर बताई और रिपोर्ट के सहारे ये खबर मैं इंडियन एक्सप्रेस पर देख रहा हूँ और यह रिपोर्ट है डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि बिहार नागालैंड उत्तर प्रदेश ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो गांजा की जब्ती के मामले में टॉप पाए गए हैं दो हज़ार में भारत में कुल मिलाकर 45 मीट्रिक टन गांजा सीज़ किया गया और इसमें सबसे ज़्यादा 13,446 किलोग्राम गांजा बिहार से सीज़ किया गया करीब 12 केस आए यहां पर उसके बाद नंबर आता है नागालैंड का जहां से 9,000 किलोग्राम गांजा सीज़ किया गया और इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का जहाँ से साढ़े आठ हज़ार किलोग्राम गांजा जब्त किया गया अच्छा खुशबू अब विदेश के अखबारों का रुख करते हैं बताइए वहाँ क्या ख़बरें हैं
2: जी अमन तो द गार्जन में खबर देख रही हूँ मैं कि जो राष्ट्रपति जो बाइडन के चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं डॉक्टर एंथनी फ़ाउची उनका कहना है कि जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है वो दूसरी लहर में तबाही जो मचाने वाले डेल्टा वेरियंट से कम खतरनाक है तो ये मतलब जो शुरुआती वैगनिक रिसर्च उनके हिसाब से यही बताते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन तेज़ी से तो फैला लेकिन वहाँ जो संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ी तो अभी जो स्थिति है वो इतनी भयावह नहीं है तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो बाइडन प्रशासन ने अफ्रीकी देशों पर जो ट्रैवल बैन लगाया है वो भी उस पर जल्द हटाने पर विचार कर रहा है और इसको देख ही फ़ैसला लिया जाएगा तो उनका ये कहना है कि ओमिक्रॉन कम घातक है इसीलिए अमेरिका ट्रैवल बैन हटा सकता है वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर है कि बाइडन प्रशासन ने ये अनाउंस किया है कि वो किसी भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी को बीजिंग में 2022 के विंटर ओलंपिक्स में नहीं भेजेगा ये जो अनाउंसमेंट है और ये जो बॉयकॉट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है वो चाइना जिस तरह से मानव अधिकारों का हनन करता आ रहा है ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ को लेकर ही उस पर दबाव बनाने की एक कोशिश है वाइट हाउस के एक प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिकी जो एथलीट हैं वो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स में भाग ले सकेंगे लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कोई प्रतिनिधिमंडल जो है वो वहाँ पर नहीं होगा
1: खुशबू बहुत बहुत शुक्रिया देश विदेश के तमाम अखबारों से ये प्रमुख खबरें हम तक पहुँचाने के लिए और अब जानते हैं आज के दिन का इतिहास तो उन्नीस में आज ही के दिन भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी उन्नीस में आज ही का दिन था जब भारतीय संसद ने पूर्व राजाओं को दी जाने वाली सभी सुविधाएं रद्द कर दी थी आज ही के दिन 1964 में राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हिंदी के जाने माने कवि मैथिली शरण गुप्त का निधन हुआ था साथ ही आज तमिल और हिंदी फिल्म अभिनेता रजनीकांत का जन्मदिन भी है वे इकहत्तर साल के हो गए हैं तो अब आपसे मॉर्निंग न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट में विदा लेने का वक्त हो गया है अगर आपका कोई सुझाव है शिकायत है तो आप हमें रेडियो एट पर ईमेल करके बता सकते हैं इसके अलावा अपना कीमती फ़ीडबैक आप हम तक सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंचा सकते हैं फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब टेलीग्राम इन सभी जगहों पर आज तक मौजूद है वहाँ पर हमसे जुड़िए ताकि आज तक के प्रोग्राम से जुड़ा कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए आज तक रेडियो के प्रोग्राम्स आप तमाम ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे स्पोटीफाई गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट पॉड पर भी सुन सकते हैं यहाँ पर आप हमारे प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा मेरा नाम अमन गुप्ता है इस पॉडकास्ट के लिए साउंड मिक्सिंग की सचिन द्विवेदी ने इसे प्रोड्यूस किया हमारे साथी सूरज कुमार ने कल फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार भाषा के ग्रामर से मिले कब क्यों कैसे किसने ये ऐसे शब्द हैं हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था मैं ठाकुर और लेकर आया हूँ एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा चार किताबों के बराबर ज्ञान आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी